Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Till vardags känner vi henne som en av Sveriges mest erfarna politiker och partiledare. Hon sitter i kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och har tidigare varit partiledare för Vänsterpartiet. Men nu partileder hon feministiskt initiativ mot ett nytt val och en eventuell plats i riksdagen. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Gudrun Skyman. Tack så mycket. Hur mår statsministern? Jo, statsministern mår bra. Statsministern har lite problem med kalendern. Ja. <laughs> Dygnet har lite för få timmar. Ja, och nu är du då statsminister just en hel dag, 24 timmar. Du har precis tillträtt. Ja. Vad är det första statsminister Skyman gör? Ja, då ska jag tacka Sveriges folk som har gett mig detta stora förtroende. Och jag hoppas att jag kan leva upp till förväntningarna. Och jag ska med stort allvar axla den här mycket svåra uppgiften. Mm. Om vi tittar rent politiskt då, vad är det, det första du skulle hugga tag i? Ja, jag tror att det handlar om att göra en planering för de första hundra dagarna. Och jag tror att det är att fatta en del väldigt omedelbara beslut. Ett beslut som jag skulle ta är att Sverige ska skriva under FN-konventionen om att förbjuda kärnvapen. Den konventionen har förhandlats fram av drygt 160 nationer under många, 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 många år. Och Sverige har varit med i de förhandlingarna och varit drivande. Och nu när pappret är framme så har vi ännu inte skrivit under för att den majoritet som fanns innan jag blev statsminister fegade ur på slutet och sa att det kanske stör våra relationer till NATO-länderna och det samarbete vi har där både när det gäller övningar och militärt materiel. Och eftersom jag tycker det är en otroligt feg position så ska jag genast rätta till det. Så det är det första du skriver under? Ja, jag uppmanar den som du ska ordna med papperna att nu ska vi skriva under det här omedelbart. Det ska jag göra den första dagen. Det andra är att jag ska ge en rad direktiv naturligtvis. Jag gör ju inte allting själv. Jag får ju delegera. (laughs) Och ett sånt direktiv det är att ge medlingsinstitutet ett moderniserat uppdrag att 
arbeta för jämställda löner. Det vill säga gå in och modernisera den svenska lönebildningen så vi slipper de här besvärande löneskillnaderna mellan vården och verkstaden, mellan ICA och IT, mellan socionomen och ekonomen. Om vi inte rättar till det och tillsammans med det också skriver in trygga anställningar och i och med det också en arbetstidsförkortning. Gör vi inte det så kommer vi inte ha någon personal kvar i välfärdssektorn och det kommer att stå oss väldigt, väldigt dyrt. Men vad skulle det här andra förslaget då innebära egentligen med jämlika löner? Det skulle innebära att, att alla har exakt samma lön. Nej, det, det skulle innebära att vi tog på allvar det som redan står, nämligen att vi ska ha lika lön för likvärdigt arbete. Eh, idag anser man inte att det är likvärdigt arbete om man eh, stoppar om gamla eller om man stoppar igen hål på en gata. Jag tycker att en gymnasieexamen från vårdlinjen är precis lika mycket värd som en gymnasieexamen från verkstadstekniska linjen. Och där har vi jättestora löneskillnader idag. Det ligger på runt 4,5 i månaden mellan vården och verkstaden. Och det syns också inom servicesektorn som mellan ICA och IT. Och det syns i akademikerjobb som mellan socionomen och ekonomen. Och det här blir under ett arbetsliv en stor minuspost för kvinnor. Det blir minus 2,1 miljoner om man räknar på genomsnittslön och räknar upp kvinnor på heltid. Tittar vi på de faktiska utfallet med inkluderat den ofrivilliga deltiden så blir det minus 3,6 miljoner kronor. Det sätter sig i alla socialförsäkringssystem, sjukkassan, avkassan, föräldraförsäkringen och i slutändan i pensionen. Och det är väl det tredje beslutet jag skulle fatta, det är att riva upp pensionssystemet för att det missgynnar kvinnor i väldigt hög grad. Det spottar ut fattigpensionärer idag och majoriteten är kvinnor. Vi måste ha ett nytt pensionssystem med en annan inkännande grund och vi behöver stärka den allmänna pensionen. Vi behöver höja garantipensionen upp till 12 000 så vi inte kommer under risken för fattigdom som man har i EU och vi behöver förstärka just den allmänna delen i pensionen. Idag är det ju så att 20-åringar måste börja spara till pensionen om de ska kunna få ut låt säga 60-65% av sin lön i pension. Det är väl också så, kommer siffran för ett tag sedan att eh, om det var 75% av den svenska befolkningen förstår inte pensionssystemet? Nej, eller? det är ett hopplöst system och det som det, nej men det, är verkligen, alltså det, här, det här beslutades ju i mitten på 90-talet. Jag var ju med då som ledare för Vänsterpartiet. För det skulle vara en, ett hållbart system så alla partier skulle vara med. Och det skulle utgå ifrån livslön och det skulle vara könsneutralt, sa man. Och då så sa jag att ja, men verkligheten är ju inte könsneutral. Utan den ser ju väldigt olika ut. Och då sa man att det, ja, men det är ju inte vårt bord, sa man. Lönebildningen är andra som sköter. Vi ska bygga systemet och så byggde man det här systemet och alla partier utom vänsterpartiet gick med och sen låste man in sig i en pensionsarbetsgrupp och så lovade man varann att inte ändra på ett kommatecken med mindre än att alla var överens. Jag brukar säga att det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök ibland. Här kommer det ut lite plåster som bara gör systemet ännu mer obegripligt. Alla som får det här orangea kuvertet eller får det via, via sin dator tittar ju förundrat och undrar vad är det här för någonting? Det är någon prognos som man inte förstår sig på. Och det, det är plåster hela tiden. Det blir än mer obegripligt. Men 
om jag sätter sig ner och räknar och tittar på en ung människa som är 20 år som har en medellön så måste man alltså spara 700 kronor i månaden för att kunna vara säker på att få ut 60% av sin lön när man går i pension. Så att det, det här är ett... Um, ett, ett system som är ovärdigt. Det, det är rimligt att vi har en ekonomisk trygghet också när vi slutar att jobba. Och det är rimligt att det omfattar alla. Mm. Vad har, har du börjat skissa på ett nytt system ska se ut? Ja, vi har tagit fram ett mm. nytt system i Feministiskt initiativ. Och det bygger på en inkännande grund som är 30 år. För alla kommer inte hinna jobba i 40 år. Framförallt det är inte människor som kommer hit senare i livet. Eh, och vi har sagt att man ska kunna välja de 20 bästa åren. Och då kan man välja bort eh, vårdår. Man kan välja bort arbetslöshet och sjukdom och annat. Det liknar mer det gamla ATP-systemet men det är moderniserat. Och det, det skulle gå alldeles utmärkt att införa. Mm. Spännande. Ja. Så de här tre eh, första besluten då, det är att skriva på FNs eh, nedrustning av kärnvapenavtal. Förbud. Då. Förbud till och med. Mot kärnvapen. Mm. Eh, vi har också då jämlika eh, löner och vi har ett nytt pensionssystem. Och det fjärde jag vill lägga till det är att vi måste ta miljö och klimathoten på allvar. Mm. Vi kan inte bortse från alla de rapporter som kommer. Så det innebär att vi måste sätta igång ett stort program för omställning av både produktion och konsumtion. Och det måste vara politiska beslut. Det är bra att vi är många som är engagerade och genom opinionsbildning försöker att påverka. Men vi måste ha politiska beslut som styr i mycket högre grad än vad vi gör nu. Det här är ett problem som vi inte kan blunda för. Jag är väldigt oroad över att så många politiska partier gör det. Vad är det vi behöver göra då? Vi behöver göra allt ifrån eh, få ner flyget. Det är en stor miljöbov. Eh, vi behöver resa på annat sätt och då behöver vi förstärka de här andra sätten. Vi behöver satsa mycket på utbyggnad av tåg, förstärkning av eh, det som finns men också bygga ut nytt. Eh, vi behöver ställa om eh, till eh, annat än bensin i, i tankarna. Vi måste utveckla alternativ och så vidare. Men och vi, vi måste göra det inom alla sektorer. Men vi kan inte vänta på, på ny teknik utan vi måste också se över hur vi konsumerar. Och det gäller ju också globalt. Vi, vi måste ju se att det här är en global fråga. Det handlar inte bara om hur vi beter oss innanför våra egna gränser utan också hur är de sakerna tillverkade som vi importerar och konsumerar här hur gör vi när vi tar oss till andra delar av världen och så vidare så det är en gigantisk omställningsprocess men det är långt ifrån omöjligt Vi här i Sverige känns ju lite bekväma på den här fronten vi vill ja, inte ändra på oss. Nej, det är många som resonerar så. Men det, det håller inte faktiskt. Det gäller ju matkonsumtionen också. Vi måste få ner köttkonsumtionen. Och det här kan man ju göra på olika sätt. Men det, man kan lägga skatter på det som man vill ska minska. Det är viktigt att göra det och styra åt rätt håll. Men sen måste vi också ha, ha ny teknik naturligtvis. Men... Jag tror att vi ska tänka så här att ja, men om vi ska ner i de nivåer som rådde på 90-talet var det så hemskt att leva då? Jag tror att de flesta tycker ja, det gick ju bra. Det är inte svårare än så. 
Idag har vi ju en överkonsumtion eh, av väldigt många saker. Eh, och vi, vi reser på ett sätt som är fullständigt ohållbart. Det kanske får ta lite längre tid. Men du, Gud, jag tänker på eh, många tidigare statsministrar har pratat om eh, det här med gigekonomin som är på gång och fril- eller frilanssvären eh, kallar man det, det kanske lite slarvigt i Sverige eh, där de här pensionssystemen och försäkringssystemen, socialförsäkringssystemen absolut inte är anpassade eh, och vi ser att det är en växande trend i USA är det ju en jättetrend och vi ser kanske samma trend i Sverige med det börjar kanske med de här inom situationstecken enkla jobben men det kommer ju utökas såklart Va, hur, hur ska vi tackla det här? Ja, det är ju rätt som du säger att det visar ju på att systemen är inte är anpassade efter varandra. Men jag tycker också att det är viktigt att förstå att eh, de här tillfälliga jobben eller sms-jobben eller så bety- betyder ju ett stort mått av otrygghet. Det är ju inte anpassat till någonting. Om du ska skriva på ett hyreskontrakt så måste du ju ha en fast inkomst. Du måste ju ha, eh, kunna visa hur mycket du tjänar och så vidare. Så att jag, jag tycker ju att den sektorn behöver minska. Jag tror att vi måste tillbaka till en större trygghet i anställningarna. Många tvingas ju idag att bli egna företagare för att det inte går att få jobb på annat sätt. Du har hela bemanningsbranschen, inhyrning bygger ju på allt det här. Och det slår ju sönder också arbetsgemenskap och möjlighet att utveckla arbetet. För det, det är inom olika verksamheter för det gör man ju tillsammans. Man gör ju det i en arbetsgrupp och allt det här blir ju inte möjligt när man har det här att man bara kommer med sin laptop och så loggar man in någonstans och så sitter man några dagar och så går man så att jag, jag är väldigt skeptisk till att det här skulle vara någon framtidsscenario Tror du det går att stoppa trenden då? Det känns, ju en, det känns ju mer och mer som att det blir så. Ja, men det har att göra med att för att kunna stoppa det så måste vi också förstärka det kollektiva. Så jag tror att fackföreningsrörelsen måste bli starkare. För att det handlar ju också om att ställa krav på arbetsgivarna. Om kollektivavtal till exempel som gör, ger en, en reglering av både anställningskontrakten men också rätten till semester och rätten till, till att vara föräldraledig och så vidare. Alltså den här idén om att allt mer av den sociala tryggheten vältras över på individen. Jag tror att vi behöver bryta den trenden. Hur gör vi det då? Ja, genom att förstärka det gemensamma. Genom att kräva stopp för otrygga anställningar. Genom att vara tydliga med kollektiva krav. Och där spelar ju fackföreningsrörelsen en väldigt stor roll. Som är minskande. Och inte ja, så het kanske. Nej, men den, har ju, den har ju varit försvagad under lång tid och har ju gått in i att bli någon form av försäkringsverksamhet istället. Man, man lockar med erbjudanden för att människor ska gå med i facket. Jag tror att man ska locka med gemenskap och att är vi många så kan vi faktiskt ställa krav på ett helt annat sätt än om vi bara är en och en. Jag tror att facket måste tillbaka till, till sina rötter och, och tala om nödvändigheten av att vi organiserar oss. Och det tycker jag gäller överhuvudtaget i samhället. Det finns en övertro på att vi förändrar samhället genom att trycka på like-knappen. Och det gör vi inte. Du, om vi tittar lite framåt då. Eh, vad är statsminister Skymans vision för Sverige? Vad, är vi, vad ska vi vara för land och vad är vi på väg? 
Ja, just nu så pågår ju en väldigt svartmålning får man ju säga utav tillståndet i landet Sverige. Det är väldigt mycket prat om oro och det är oro i, i samhället och det är oro i våra gränser och i vårt närområde. Jag tycker vi ska ta fasta på det som visar att Sverige är ett väldigt bra land att leva i. Det visar alla internationella jämförelser. Vi ligger i topp. Eh, vi har ett stort mått av trygghet fortfarande i vårt samhälle. Den behöver förstärka. För det vi har sett de senaste decennierna det är att eh, människors möjligheter har, har blivit allt mer olika från att ha varit relativt lika. Eh, och det där ser vi ju i utbildningssystemen, vi ser det i socialpolitiken eller jag ska säga frånvaron av socialpolitik. Och där behöver vi börja. Vi behöver förstå att socialpolitiken är oerhört viktig och den, den handlar ju om både ekonomi men det handlar också om rätten till bostad. Det handlar om att ha en bra förskola med grupper som inte är för stora. Det handlar om en bra skola med klasser som inte är för stora. Det handlar om fritids, det handlar om, om universitetsutbildning som är öppna för, för många och det handlar om, om trygga jobb och rättvisa löner och det handlar om hållbarhet och de här värdena och de här praktikerna måste vi förstärka idag för att det har varit en, en nedrustning under väldigt lång tid där, där då den här superindividualismen har re, regerat eh, och idén om att det är du själv som ska bygga din framtid och putsa på ditt varumärke och lösa eh, samhällsproblemen vid köksbordet. Vi, vi måste ställa om och vi måste tänka om särskilt på det område som handlar om säkerhet där har vi ju en ett Vad för typ av säkerhet? Ja, den säkerhet man pratar om idag handlar ju det i ett alarmistiskt tonläge om att vi måste säkra våra gränser mm. det handlar ju om en militarism som vi har eh, inte sett på väldigt, väldigt länge som nu har invaderat hela diskussionen om säkerhet trots att det inte finns några rejäla hot som skulle motsvara den här militära kapprustningen som nu pågår. Men det här pågår ju också i vår omvärld. Det är ju, det är ju, liksom, det är ju otroligt starka ekonomiska intressen som ligger bakom detta naturligtvis. Att, det ska, att rustningsspiralen ska börja gå uppåt igen. Och det gör den ju med förfärande eh, mått i Sverige idag. Det är ju miljardrullning till det militära försvaret eh, och kaffepengar till den säkerhet som vi borde verkligen diskutera och det är kvinnors säkerhet. Alltså vi har ju ett våldsproblem i Sverige idag som är omfattande. Hela MeToo-rörelsen har ju visat på den verklighet som vi väldigt många som har pratat om väldigt länge. Många kvinnor har berättat väldigt länge men sällan har så många lyssnat som nu MeToo-rörelsen i, i sin kollektivitet gav ju möjlighet för många att berätta också ibland i skydd av anonymitet. Och det som då visar sig som fanns under den här ytan av att här är vi så jämställda är ju gigantiska problem. Och det här maktmönstret det, det kan man inte vifta bort och säga att det är enskilda kvinnor som råkar enskilt illa ut eller kvinnor har inte humor eller har inte skinn på näsan utan det här är ju en, ett, det mest brutala uttrycket 
för att vi fortfarande lever i en föreställning om att män ska ha mer makt på kvinnors bekostnad. Och det är ju det här som sen yttrar sig i många andra områden också. Men just våldet måste vi göra någonting åt för att det sprider sig i samhället. Det vi kallar för mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder. Det är också det våld som män utsätter andra våld för. Jag tänker på de allt mer beväpnade gängvålden med beskjutningar som finns i storstädernas förorter. Det är våldet i de internationella relationerna. Det är viktigt att se sambanden här. Idén är ju att det är män som ska försvara kvinnor och barn och territorier med vapen i hand. Och det här blandas ju ihop i praktiken. Kvinnors kroppar är ju slagfält vid militära konflikter med våldtäkter och skänningar av kvinnors kroppar och också barn. Och då, då måste vi se de här sambanden att våldet handlar om makt och kontroll. Oavsett om det är över en kvinnas liv, en ung människas sexualitet, ett förortsområde där det kanske handlar om vapenhandel och narkotikahandel eller territorier runt om i världen. Och ska vi få stopp på våldet så måste vi vara konsekventa och säga nej till våld i alla relationer. Och då måste Sverige ha en helt annan roll i utrikes- och säkerhetspolitiken än att vara aggressiv vapenexportör. Då skulle vi ha rollen av att säga vi avstår från våldet. Vi rustar ner, vi ställer om till det vi kallar för mänsklig säkerhet. Som handlar just om frihet från våld i vardagen. Och det handlar också om rätten till bostad, det handlar om matsäkerhet, klimatsäkerhet och så vidare. Och det skulle vi göra för att också påverka den internationella utvecklingen. Vår roll skulle inte vara att sälja vapen utan vår roll skulle vara att avväpna konflikter och framförallt förebygga att nya konflikter blir beväpnade. Det här är ju verkligen inte vindar man känner av idag. Inte alls, utan idag är det ju tvärtom. Det är ett alarmistiskt läge. Alla politiska partier, alla i riksdagen talar om att det är oro i vårt närområde. Och så hänvisar man till Putins folkrättsvidriga annektering av Krim och invasionen i Ukraina. Och det ska vi fördöma. Och det fördömer vi precis som all andra folkrättsvidriga operationer som görs i världen. Men sen, vad gör vi sen då? Jag Sen måste vi bygga relationer och vi måste inse att det finns idag ingen ingen rejäl grund för att tro att Ryssland skulle anfalla Sverige eller något annat EU-land. Utan möjligheten att få avspänning är att bygga relationer, diplomati, dialoger, folkligt utbyte, idrottsutbyte kulturutbyte och så vidare. Inte att beväpna Gotland. Nej, och jag, jag brukar ju i debatten fråga vilket är det realistiska scenariot där vi ska stå och dra en lättnad en suck över att vi har stridsvagnar på Gotland? Och jag får aldrig något svar. Det svaret jag får är, ja men det vet väl var och en, det står i regelboken. Om ett land inte har ett eget försvar så är det någon annan som kommer, och, som kommer dit. Men så där kan vi ju inte hålla på. Vi måste våga tänka om. Det är många som menar att Putins gasledning i Östersjön är ett större hot än militären. 
Ja, det var ju väldiga diskussioner om det. Jag tycker att jag menar, nu är det ju där. Det, väldigt många sa ju ja till detta. Eh, och då har vi att förhålla oss till det. Och då måste vi ju förstå att eh, det skulle ju inte gå att möta den problematiken med vapen. Utan där måste vi ju föra dialoger. Mm. Och där måste ju i alla dialoger som rör internationella relationer måste ju mänskliga rättigheter vara grunden. Vad tror du reaktionen skulle bli? Vi, vi, vi leker nu med tanken att feministiskt initiativ får 51% av rösterna i september. Eh, en jättehypotetisk eh, tanke kanske. Ja. Eh, eller kanske det är en jättehypotetisk tanke. Eh, eh, och, och du skulle införa det här. Eh, vad skulle reaktionen bli i omvärlden? Ja, jag tror att många skulle se med förtjusning på att här kom det ett land som vågade bryta den här trenden av att vi har ökande förmögenheter och folk som lägger pengar på hög med Sandra inte har så det räcker hela månaden ut. Ett land som vågar ta i tur med det som vi brukar kalla för ökande klyftor. Ett land som går på tvärs med den traditionella militaristiska säkerhetspolitiken. Det finns och ett land som tar miljö- och klimathoten på allvar. Jag tror att det finns väldigt många som skulle se med förtjusning på detta. Framförallt naturligtvis väldigt många folkliga rörelser för det finns ju protester mot det som pågår överallt och det är ju där kraften och initiativet finns idag i de olika folkliga rörelserna i de antirasistiska rörelserna i volontärorganisationen som jobbar med att värdigt ta emot de flyktingar som kommer till Sverige i, i miljörörelsen i den feministiska rörelsen och det är ju inte bara i Sverige utan det finns ju överallt. Mm. Men du om vi tittar på de som ska genomföra det här då? Regeringen Skyman. Ja, jag ska ju ärligt säga att jag har inte utsett någon regering faktiskt. Men vi har ju otroligt kunniga och kompetenta personer på den riksdagslista som vi nu har tagit fram i feministiskt initiativ och där har vi ju talespersoner för de flesta områdena. Vi har två väldigt bra partiledare. Jag är den ena och Gita Nabavi är den andra och hon är dessutom sitter i skatteutskottet. Vi har ju ordinarie i de olika utskotten också. Vi förbereder oss väl för detta. Så att det kommer inte bli några problem. Men jag har svårt att räkna upp namnen på alla ministrar. Jag förstår. Men om vi säger så här då, ni hade 3,12 procent i förra riksdagsvalet. Om ni kommer över 4 procent spärren. Eh, och ni kanske till och med eh, kommer i regeringsställning. Vem vet? Ja, man vet ju aldrig vad som Nej. händer i ett val. <laughs> <laughs> vad, vad, vad ser vi eh, Gudrun Schiman för, för ministerpost tror du i så fall? Det vet jag inte heller. Jag har inte skulle du vilja ha en ministerpost? I, i de ni... termerna. Ja, det, det beror ju alldeles på det parlamentariska läget naturligtvis. Det är klart att jag skulle... Eh, vår inställning i feministiskt initiativ är ju att vi, vi samarbetar ju med de partier som har mer kunskap om de strukturella problemen än vad en del andra har. Och det har ju inneburit att vi har varit med och bildat nya majoriteter i Stockholm till exempel där det ju är Socialdemokraterna, Vänster Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ det har varit samma i Göteborg det har varit samma i Malmö och i en del andra kommuner också och det är ju där de största samarbetsmöjligheterna finns och som jag ser det nu med den 
situation som målas upp i opinionsmätningarna så tror jag att det är väldigt viktigt att feministiskt initiativ kommer in i riksdagen för att vi på det sättet kan förhindra att alliansen kan bilda regering. Ni skulle kunna bli en potentiell ny vågmästare också. Ja, men jag tror att om vi tittar på vilka områden där vi har störst gemenskap så har vi ju det med inom det rödgröna fältet så mm. att säga. Precis, ja, men det skulle, det, då skulle det kunna bli en, en vågmästare utifrån man skulle kunna eh, minska Sverigedemokraternas vågmästarroll. Absolut, mm. det skulle man kunna göra. Det skulle vi ju väldigt gärna vilja göra. Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, vi återgår till statsminister Skyman. Eh, vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten. Vad nu är det? 8, 9, 10 procent. Eh, till statsminister Skyman. Får jag precis vad du vill med pengarna? Vad gör du? Jag kommer att använda dem till att förstärka eh, det området som handlar om vård, omsorg, utbildning och kultur. Eh, jag kommer att ta en miljard genast till kulturen. Kulturen är ett område som är gravt underskattat. Det borde finnas med i all annan politik. På vilket sätt? Ja, genom att man till exempel när man bygger bostäder och bostadsområden att man räknar med att det ska finnas möjligheter för människor att mötas, att det ska finnas lokaler att träffa sig, att det inte alls ska vara kommersialiserat, att det ska vara möjligt att ha alla typer av möten, allt ifrån att man, man målar tillsammans eller stickar tillsammans eller lagar mat tillsammans eller har kurser i olika språk och olika kulturer. Vi saknar ju lokaler i väldigt hög utsträckning och mötesplatser 
sig då arenor idag för de här kulturkrockarna som vi behöver ha. Dessutom så har vi en stor kulturarbetarkår som går på otroligt otrygga villkor och har väldigt svårt med ekonomin. Så att det finns mycket att göra på det området. Jag tycker att vi behöver förstå att kulturen är det som är kittet i samhället. Och det är också det som, som är gränsöverskridande och som är oroande och roande och som får oss att förstå saker som vi kanske inte hade trott att vi skulle förstå eller får oss att undra eh, över saker som vi kanske inte annars skulle undra över. Så en miljard extra då till kulturbudgeten? Budgeten. Ja, mm. absolut. Och sen 99%, eller 99... Nej, men sen är det stora satsningar på, på förlossningsvården, på en avgiftsfri förskola, precis som skolan. Satsningar på, på mindre grupper, mer personal, också i den vanliga skolan. Det ska finnas fritids att gå till och det ska inte heller vara några extra avgifter på det. Vi behöver förstärka socialförsäkringssystemen som jag sa. Vi behöver få de här rättvisa lönerna. Det kommer att kosta en del. Jag lägger en hel del pengar i en en omställningsfond. Precis som vi behöver miljöomställning så behöver vi lönebildningsomställning. Mm, så där lanserar vi en ny fond också? Ja, vi ja. har den i vårt mm. program, en jämställdhetsfond där vi tycker att både stat och arbetsgivare ska bidra och där företag som går före, precis som på miljöområdet, kan få bidrag i starten. Mm. Arbetstidsförkortningen kommer ju på lång sikt att betala sig själv så att säga. precis som du gjorde när vi gick från 48 timmar till 40. Det var ju inte extra kostnader och det var ju inte lönerna stod inte still och så vidare utan det här handlar ju om att ta ut eh, utvecklingen i samhällsekonomin i kortare arbetstid istället för högre löner. Eh, så att det där, det där, men det, det behövs någonting i början som sätter igång det hela. Mm. Vi vill ju ha betydligt mer pengar till kvinnojourerna och till organisationer som arbetar med, med mäns våld mot kvinnor och våld i namn av heder. Det är ju en självklar del av det vi kallar för välfärden och det kan vi inte bara överlåta till volontärer och bidra med kaffepengar. Vi behöver ju göra om pensionssystemet som vi pratade om tidigare. Så att det finns väldigt Det låter mycket. som att det är hundra miljarder som går ganska snabbt här. Alltså vi har lagt reformkrav på 70 miljarder mm. ja, i vår budget. Mm. Och vi har finansierat varenda krona genom att vi då ställer om och vi omfördelar. Vi tar ju en del nå ifrån det militära försvaret men vi lägger också en ganska stor del på myndigheten för samhällig beredskap för att det är där. Alltså en del, del av de sakerna som finns inom militären idag kan civiliseras. Det är inte så att vi ska lägga ner utan vi ska ställa om, vi ska rusta om. Mm. Så att visst, men eh, om jag tittar på den budget vi har lagt som, som vi har reformförslag på 70 miljarder så kan vi väl göra av med 30 miljarder till. Mm. Utan några problem. <laughs> jag förstår. Men du, eh, vad är politik för Gudrun Schimon? För mig är det ett uttryck för en längtan. Det är inte en, att vilja något? Jo då, men det är framförallt en längtan efter att det ska vara på ett annat sätt. Och det, det är ju inom hur vi vill ha det som det, det är det som är uttrycket för den konkreta politiken. Men politiken 
politiken ger möjlighet att ha en vision om någonting annat. Det är ju själva meningen med det hela. Och i det här representativa systemet som vi har med, med, den, med parlamentarismen så är det ju inom de politiska partierna som man kan... Det är ju det som är verktyget så att säga för att få de här förändringarna som leder till det samhälle som vi vill ha. Men jag, jag, och jag tycker det är väldigt viktigt att betona det här att, att, att kunna ha en vision, att kunna ha en längtan efter någonting annat är väldigt starkt och det är ju det som har drivit utvecklingen i väldigt hög grad och som ju också eh, till exempel den drev den utveckling som jag tycker är ett fantastiskt bra exempel på att det inte handlar om vapen. Jag tänker på murens fall. Det är väl den största förändringen i Europa under vår tid och det skedde utan vapen. Jag tror man får säga att det var tur att inte någon tog till vapen utan att det faktiskt skedde genom människors längtan efter förändring. Det blev en spricka där i muren. Och så såg man igenom. Och den längtan som fanns där blev ju den enorma kraft som sen ledde fram till murens fall. Och nu bygger vi nya murar. Precis. Och det är ju verkligen att backa in i framtiden. Det är sorgligt. Jag är väldigt oroad över den utveckling som nu går mot ett allt mer nationalistiskt tänkande ett allt mer auktoritärt tänkande i samhället och tyvärr så är ju också stora delar av socialdemokratin på väg åt det hållet nu i några desperata försök tror jag att få tillbaka de väljare som har gått till Sverigedemokraterna. Det är väldigt oroande och det syns i militarismen det syns i, i flykting- och asylpolitiken det syns i socialpolitiken. Mm. Du, det är ju val här, september, ett halvår bort. Det är ju jättesnart. Ja. Ehm, klarar ni 4 procentsbärden? Ja, jag är alltså övertygad om det, att vi gör det. Det vore, det vore väl konstigt faktiskt om vi inte gjorde det. Ehm, och, ehm, är du redo för fyra år i riksdagen, Gudrun? Ja, jag är absolut. Vi, alltså, vi har ju tränat. <laughs> jag har ju en lång erfarenhet av hur det är att sitta där. Men jag har ju också sett till att vi har en skuggriksdagsgrupp. Och det har vi haft sedan många år. Med både ordinarie och ersättare i alla utskott. Och vi har en, eh, en rätt stor mängd med det man skulle kunna kalla för politiska sekreterare. Mm. Så att vi, är, vi är väldigt väl förberedda. Mm. Det, annars är det ju, känns det som att det blåser motvind i feminismens tecken i samhället? Det är både och. Vi, vi, vi lever ju i en polariserad tid får man ju säga. Det är nationalism å ena sidan och feminism å andra sidan. Och där finns ju den stora ideologiska motpolen. Å ena sidan så ska du ha nationalism, normer, militarism och kodare tag. Och på den andra sidan så står då vi med antimilitarism, antirasism och generös flykting- och asylpolitik och gröna alternativ. Så där finns det en väldigt tydlig motpol. I förra valet så använde vi ju det när vi sa ut med rasisterna, in med feministerna. Och det, det har sin giltighet. Att, att se det där och det, det, är ju, det är ju den nya dimensionen som man talar om i politiken, det handlar inte bara om höger och vänster utan det handlar också om de här två 
två motpolerna så att säga. Och jag är väldigt oroad över att så många partier lutar åt det här auktoritära hållet. Mm. Och det, det syns ju då både i militarismen och i, i den restriktiva asyl- och flyktingpolitiken. Och det syns också i avsaknaden av humanism. Jag måste säga att jag som har varit med så länge i politiken kunde aldrig drömma om att så många politiska partier skulle kasta humanismen över bord. Samtidigt i Sverige och i Europa. Det dör lika många människor på Medelhavet nu som det gjorde för, för ett, ett par år sedan. Och det är fullständigt vidriga förhållanden för de som har placerats nu på de grekiska öarna och sitter i kläm där med, med, i människohandeln med Turkiet. Och det är desperation som råder när vi inte längre tillåter familjeåterförening desperata kvinnor som med sina barn i famnen sätter sig i rangliga båtar över Medelhavet. Kommer de fram de har inga ID-handlingar de får betala med sina kroppar vid varenda gränsövergång. Det här är någonting som kommer att beskrivas som den stora skammens tid. Hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Med tanke på att många har kastat humanismen. Ja, jag tycker att svensk politik har drabbats av en kollektiv rädsla. Och är man rädd så tar man ett steg tillbaka. Och det är det som vi måste bryta. Hur gör vi det då? Ta ett stort steg framåt. <laughs> ja, men... Gärna två. <laughs> <laughs> ja, men hur? Ja, genom att prata om vad det är som förenar oss. Det är hoppet och det är kärleken. Det är inte hot och hat. Och det vet vi egentligen, var och en. Om vi går till oss själva så vet vi det. Och kärleken är en otroligt stark kraft. Mm. Inte bara i den nära relationen utan också i den samhälleliga och globala relationen. Mm. Vi ska ta fasta på det. Ja, det tror jag väl många håller med om. Mm. Men man fastnar ju i det här orostänket ja. som du säger. Ja, mm. men då, då, måste man, då, då måste man vara kritisk och fråga sig vems oro. Mm. Är det oron som den ensamkommande unga personen känner som hotas att bli deporterad till Afghanistan? Ja, den oron ska vi ta på allvar. Är det oron som en ensamstående mamma känner för att pengarna räcker inte hela månaden ut? Ja, den oron ska vi ta på allvar. Är det oron som en ung människa har för att man tvingas att leva i någon sån här backpacker i vardagen för det finns ingen bostad? Ja, den oron ska vi ta på allvar. Är det oron för att bli utsatt för rasism i vardagen? Ja, den oron ska vi ta på allvar. Är det pensionärens oro för att det inte finns plats på äldreboendet? Ja, den oron ska vi ta på allvar. Mm. Jag, är ju, jag bor i Stockholm, men jag är från Småland, uppväxt i Hultsfreds kommun. Mm. Eh, har du varit på Hultsfredsfestivalen? Det har jag varit då? många gånger. Jag, jag, har varit många gånger. Ja, jag tror att det är med att jag har hejat bredd här en gång. Eh, du och Mona Salin vet jag har eh, varit där många gånger. Eh, men eh, när jag pratar med eh, bekanta hemma, vänner hemma, familj hemma så är eh, ett, Miljöpartiet, det största hotet och två, Feministiskt Initiativ. Hotet? Ja, eh, för, för svensk landsbygd. Jaha. Är Feministiskt Initiativ ett storstadsparti? Nej, och vi har ju en jättebra landsbygdspolitik och vi har en särskild talesperson i landsbygdsfrågor. Hon har tidigare jobbat för organisationen Hela Sverige ska leva och är otroligt insatt i de här frågorna. För oss är det en huvudfråga. 
för att vi kan vi måste bryta storstadsnormen säger vi. Det är mycket märkligt detta att man, man talar om storstäderna så talar man vilka investeringar man ska göra och när man talar om landsbygden så heter det plötsligt bidrag. Mm. Framtiden finns inte i städerna. Framtiden finns ute på landsbygden. Det är där det växer, det vi ska äta. Det är där det växer, det vi ska bygga av. Det är där människors kreativitet och, och eh, omsorg också kommer till uttryck. Det är väldigt viktigt att vi förstår värdet av att vi har annat än storstäder i det här landet. Men det är ju inte riktigt alla som håller med om det, att framtiden finns på landsbygden. Nej, men vi är alldeles övertygade om det. Vi har många medlemmar också som bor på landsbygden. Vi är inte så storstadscentrerade som många tror kanske. Själv bor jag på landet i en kommun i södra Sverige som heter Simrishamn och som har precis samma problematik som många andra kommuner har norröver. Avfolkning, hur ska vi få fler människor att komma hit och så vidare. Så att det, vi, vi har väldigt mycket politik på det området. Mm. Du får ta med dig den hem då ja. till Hulsred. <laughs> ja, jag får göra det och prata ja. gott om initiativ. Men för, för det är ju, det är ju eh, väldigt många kommuner eh, som pratar om att det går inte att vända det här. Eh, det, eh, vi, det handlar mer om att dö värdigt som kommun än att försöka vända. Nej, så optimist kan man absolut inte vara. Jag tror att istället att vi ska prata om hur kan vi garantera den samhälleliga service som behövs för att man ska kunna bo utanför storstäderna. För det, vi har ju en konstig situation idag att där det är sämst service betalar du samtidigt mest skatt. Och det går ju inte ihop så vi måste ju ha ett annat skattesystem som fördelar om på ett annat sätt. Mm. Och det, det måste, den, vi har inget färdigt förslag men den diskussionen måste vi ta. Vi kan inte ha det så att man, där, där man betalar mest så har man det sämst. Vi måste ha ett annat system när vi tittar på välfärdssektorn. Vi kan inte ha nyckeltal som man ju har då. Liksom ska det vara en skola eller inte och äldreomsorg eller inte. Och så går man efter vissa nyckeltal och så säger man nej det är inte lönsamt vi stänger det än. Så kan man inte bete sig. Utan då måste man se att vi får ha det på ett annat sätt. Vi måste kunna ha små skolor kvar- vi måste kunna ha äldreomsorg även om det inte är ett jättestor institution. Det är mycket sånt som vi behöver ändra på. Mm. <hör> Väldigt mycket tänkande idag utgår ju från storstadsnormen. Mm. Just Hulse tror jag har en av Sveriges högsta kommunalskatter. Ja, By the way. ja, ja. just det. Mm. Men du, det är ju val i september som vi sa. Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister? Jag tror att det blir Stefan Löfven. I vilken konstellation då? Ja, han kommer då att eh, dras hårt i, i armen både för, för eh, att vi ska ha mer rättvisa, eh, mer jämlikhet men också mer jämställdhet och grönare. Rödgrönrosa? Mm. Eh, Rödgrönrosa är det som det kommer att bli. Mm. Intressant. Mm. Du Gudrun, eh, det har varit väldigt intressant att ha dig här. Stort tack för att du ville komma hit. Det har blivit dags för tal till nationen med statsminister Skyman. Ja, på den här mycket högtidsfulla dagen när jag nu har blivit utnämnd till statsminister så vill jag framförallt rikta ett stort tack till alla er som har varit med och gjort detta möjligt. Tack för ert förtroende och jag hoppas att jag i min regeringsgärning ska leva upp till det. Vi går en framtid till mötes som är fylld av hopp och förändringar. Vi kommer att bygga ett samhälle 
<hör> som utgår ifrån varje människas lika värde. Vi kommer att bygga en välfärd som omfamnar alla. Vi kommer att ställa om till hållbarhet och vi kommer att arbeta aktivt för att med fredliga medel få en fredligare värld. Statsminister Gudrun Skyman, stort tack. Tack. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs.